0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und in der heutigen Episode spreche ich mit Johannes Kaske. Johannes ist Global Head of Presales bei Metaco. und bevor wir loslegen, weise ich gerne noch auf einen unserer Partner hin. Relay ist aus Überzeugung meine Nummer 1 für Bitcoin Trading. Ich finde nämlich, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven und effizienten Trading Plattform vereint. Ich finde es anfängerfreundlich ohne Registrierung und zwar ohne vorherige Einlage Bitcoin kaufen. Es gibt Sparpläne und die Wallet ist non-custodial. Und das Ganze noch von vertrauensvollen Kollegen in meiner Wahlheimat der Schweiz. Wenn auch du jetzt mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes und dort kannst du mit dem Referral-Code ROCK, also R-O-C-K, deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% Punkte senken und gleichzeitig uns von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll unterstützen. So kommen wir zu unserem heutigen Gast Johannes, leitet für Metaco derzeit global den technischen Vertrieb und die Lösungsentwicklung für institutionelle Kunden, also zum Beispiel Banken, Börsen und weitere Anbieter aus dem traditionellen und kryptonativen Finanzmarkt. Er verfügt über jahrelange akademische und professionelle Erfahrung im Blockchain-Bereich sowie der Skalierung von plattformgetriebenen Geschäftsmodellen. Vormittago war Johannes Head of Blockchain beim Bayerischen Digitalministerium, wo er für die strategische Ausrichtung und Projektleitung für Blockchain-Themen zuständig war. Er hat einen Bachelor in BWL von der Uni Passau und einen Master in internationalem Management von der ESADE Business School in Barcelona. Johannes, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns bist. Lass uns über die Verwahrung digitaler Vermögenswerte sprechen.
1: Ja, schönen guten Tag, Michael. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Jetzt bietet Metaco ja Infrastrukturtechnologie für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte an. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Also was macht Metaco eigentlich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Infrastrukturtechnologie
1: heißt im Endeffekt, Metaco bietet Softwarelösungen an für Unternehmen, die gerne ihren Kunden Wallets anbieten möchten als einen Service. Also sprich, wir sind nicht der Verwahrer, sondern wir stellen Technologie zur Verfügung, für Unternehmen, die gerne als Verwahrer für ihre Kunden auftreten wollen.
0: Okay, ist das dann, was weitläufig als White-Label-Ansatz bekannt ist? Ihr stellt Technologie zur Verfügung, betreibt eventuell auch und eure institutionellen Kunden ähm, weisen dann dem Kunden gegenüber nicht aus, dass Metaco die Verwahrtechnologie angeboten hat? Genau, also im Endeffekt sind wir reiner Technologieanbieter. Das ist eine, ähm, eine, eine Backend-Technologie,
1: die im Hintergrund läuft, die im Endeffekt die Brücke schließt zwischen Blockchain auf der einen Seite und jegliche Form von digitalen Assets und den bestehenden Prozessen in, in der Bank oder einer Börse oder einem Verwahrer auf der anderen Seite. Also im Endeffekt so die, die der Mid Layer Technologie, die eben diese Brücke schließen kann, so dass man eben als als regulierter Anbieter dann mit den bestehenden Prozessen, die man hat, wo man auch seine Expertise aufgebaut hat über die Jahre, dann entsprechend das in den Blockchain-Bereich bringen kann.
0: Genau, jetzt sagst du Mid-Layer, damit sind wir eigentlich schon bei einem architektonischen Denken. Was ist denn dann das Top-Layer und das Bottom-Layer oder Front- und Back-Layer, wenn du von Mid-Layer sprichst?
1: Na gut, also im Endeffekt, ist das Front-Layer sind Interfaces, also sind Anwendungen, sind auch nach User Experience optimierte, sag mal, Systeme, wo man sich dann als Nutzer einloggt, wo man seine Kryptos kaufen kann, wo man seine Kryptos dann auch senden kann, wo man sie äh, entsprechend staten kann, wo man alle möglichen Anwendungen dann betreiben kann. Das würde ich als Frontend bezeichnen. Ähm, als Backend wäre tatsächlich auf der einen Seite natürlich die, die Protokollebene auf äh, der Blockchain wo die Themen liegen und dann aber eben, wo es dann wirklich kritisch wird, ist dann die, die Schlüsselverwahrung der, der tatsächlichen Private Keys, der unterschiedlichen Assets, ähm, die man eben verwahrt.
0: Jetzt, glaube ich, macht es Sinn, auf den institutionellen Markt zu fokussieren, weil gerade da Metaco ja schon viel Erfahrung gesammelt hat und weil ihr ja auch einfach viele institutionelle Kunden habt. Meiner Erfahrung nach sind die besonders interessiert an Sicherheit, Compliance und wo es eben sinnvoll ist, auch wirklich regulatorische Steuerung, also Regulatorik ist ja nicht nur schlecht. Und was würdest du denn sagen? sind Anforderungen dieser institutioneller Kunden für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte?
1: Ja, Du hast im Endeffekt fast schon die richtigen drei Punkte angesprochen. Also Sicherheit ist, ist ein extremes Thema. Man, man sieht es ja und hört es immer wieder, dass es, es gab früher bei den Börsen gab es Hacks. Ähm, jetzt gab es im NFT-Bereich mit Bored at Your Club und sonstigen gab es dann äh, Hacks, wo dann die Smart Contracts angegriffen wurden. Wir hatten jetzt Terra Luna ganz äh, kürzlich erst. Und das macht natürlich die, sag mal, den, den Appetit, in diesen Markt einzutreten, natürlich ein bisschen geringer, weil ähm, gerade im, im regulierten Bereich, gerade im institutionellen Bereich geht es viel darum, Risiken zu, zu mitigieren und alle Eventualitäten abzudecken, das genau zu prüfen und dann lieber mit einer, sag ich mal, sichereren und doppelt und dreifach geprüften äh, Variante in den Markt gehen, als, äh, sag ich mal, etwas blauer reinzugehen und dann eine böse Überraschung zu erleben. Also die Sicherheit ist wirklich am Kern der ganzen Themen, also wie werden die die Private Keys, die ich habe, maximal sicher verwahrt? Auf der einen Seite, wenn ich sie nicht benutze, also wenn sie einfach im, äh, entsprechend äh, verwahrt werden. Aber was ganz wichtig ist, ist, wie schütze ich die Prozesse, die Zugriff haben auf diese Private Keys? Weil ja, als Verwahrer habe ich ja, sag ich mal, verwalte ich diesen Private Key für meinen Kunden und eben genau diese Prozesse die dann Zugriff haben auf die Keys, die müssen entsprechend genauso abgesichert werden und müssen natürlich auf der anderen Seite auch äh, entsprechend mit den Compliance-Vorgaben äh, zusammenkommen. Das kann dann sein wie geldwäsche geldwäsche screenings ähm, das können äh, CDF, also Antiterrorismus-Screenings sein. Das sind aber auch sag mal, bestehende Prozesse bei in den regulierten Instituten, dass du dann halt Risikoabteilungen hast, Compliance-Abteilungen und sonstige. Und da diese Expertise, die sie eben aufgebaut haben, die können müssen sie jetzt eben auch in den Bereich bringen. Und das sieht man auch. Und diese Regulierung auf der, dr auf der dritten Seite, die du angesprochen hast, die, die ist tatsächlich willkommen, weil es in gewisser Weise eine Klarheit bringt in den ganzen Markt, was kann und darf ich anbieten als reguliertes Institut und wie muss ich das dann tatsächlich umsetzen, dass dann auch die Aufsichtsbehörden damit entsprechend happy sind. Und so sehen wir das ganz klar. Ich war jetzt auch, ja, bin gestern zurückgekommen von einer, von einer Konferenz in, in Amsterdam, da waren die 2020 wo sich, sag mal, Fintech, äh, Finanzunternehmen äh, und eben auch jetzt äh, ganz stark viele sag mal, Blockchain und Digital Asset Unternehmen treffen. Und auch hier ist, das sind eigentlich die wiederkehrenden Themen, die, die wichtig sind für die institutionellen. Und wenn man sich mal die auf der Kundenseite das ansieht, also wirklich dann die Investoren auf institutioneller Seite, da ist es auch ein wiederkehrendes Thema Sicherheit und Compliance, abgesichert zu sein. Und das sieht man dann zum Beispiel darin, dass im Vergleich zu den, sag mal, zu den Retail-Kunden dass dann ein institutioneller Investor sich eher auf die, sag mal, Kern-Assets fokussiert. Also die machen dann zum Beispiel Bitcoin und Ethereum und machen das mit einer Buy-and-Hold-Strategie, was du eher siehst im internationalen Bereich. Im Vergleich zum Retail, da möchtest du natürlich möglichst viele Coins sehen, möglichst viele DeFi-Ansätze sehen, ähm, Staking Pools, lending Pools, was es nicht alles gibt. Ich meine, die, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Um, aber das würde ich sagen, ist so aktuelle Unterschied, was du, was du auf der Investorenseite siehst.
0: Mega interessant. Ich finde ja immer noch, da treffen zwei Welten aufeinander bei den institutionellen Kunden. Ja, du hast beschrieben, das Bedürfnis, das berechtigte Bedürfnis, ich meine, die Entscheider äh, sind ja in der Regel äh, installierte Geschäftsleiter, nicht zwangsläufig die Eigentümer, die einfach den Eigentümern, also den Aktionären gegenüber als Sicherheit, Compliance schuldig sind Ja, und dementsprechend laufen auch äh, die Entscheidungen ab und auf der anderen Seite halt die Flexibilität und die Agilität, die es braucht, um im kryptonativen Finanzsystem sozusagen voranzukommen und ähm, Geschäftsmodelle zu lancieren. Da diese zwei Welten treffen aufeinander, was beobachtest du denn, wie diese Trade-offs bei Custody-Entscheidungen getroffen werden?
1: Also es wird dann eine relativ technische Ebene, wenn du, wenn du das Thema also, äh, betrachtest, weil es im Endeffekt hast du einen ganz großen Trade-off oder sag mal, der wiederkehrende Trade-off im Custody-Bereich ist Sicherheit äh, im Vergleich zur Agilität, wie du schon gesagt hast. Sicherheit der, der, der Private Keys, der Schlüssel, im Vergleich zur Verfügbarkeit dieser Schlüssel oder sag mal, zu der universalen Nutzbarkeit dieser Schlüssel. So. Und da gibt es um, verschiedene Ansätze auf technischer Ebene. Ähm, das eine ist ein, ist ein Hardware-Ansatz, wo man sagt, man nimmt einfach diesen Schlüssel und packt ihn in ein maximal sicheres ähm, Hardware-Modul, was auch von außen gegen äh, Sonne, Sturm, Wetter, Bohrungen und sonstige Attacken geschützt ist. Aber man, man zentralisiert das Risiko. Anderer Ansatz ist ein, ist ein Software-Ansatz, der auch in den letzten Jahren immer, immer ähm, beliebter geworden ist, ähm, wo man sagt, man zentralisiert nicht das Risiko, der Schlüssel und macht diesen Bereich besonders sicher mit Hardware, sondern man sagt, auch hier nutze ich einen, einen dezentralen Ansatz und das sind dann sogenannte Multiparty Computation Modelle, MPC abgekürzt. Und man sagt, ich nutze keine Hardware, aber ich nehme einen Schlüssel und ich äh, teile ihn auf in mehrere Teile, die an unterschiedlichen Stellen liegen, sodass man auch hier sag ich mal, den Blockchain-Gedanken reinbringt. Solche Modelle sind, sag ich mal zumindest was das Marketing der Anbieter angeht, natürlich agiler, können äh, universeller eingesetzt werden und sind dann eher auf der Agilitätsseite zu verordnen, wohingegen die Hardware-basierten Modelle eher auf der Sicherheitsseite zu, zu verordnen sind. So, und jetzt ist es so, es gibt ähm, im Markt, sag ich mal, einem Kassi-Markt gibt es Anbieter, die ja für die eine oder die andere Seite dann sich entschieden haben. Also gibt es reine MPC-Anbieter, die dann sagen, ich pass mal auf, meine Sicherheit basiert auf MPC ähm, und ich äh, biete dir dazu noch die und die und die weiteren so zusätzlichen Lösungen an. Andere sagen, ähm, wir, wir fokussieren uns auf HSM, weil Sicherheit das ist das Wichtigste. Und es ist aber trotzdem weiter nutzbar. Und anstatt dieser, sag ich mal, fast schon dogmatischen Diskussion dann irgendwie äh, sich auf eine Seite zu schlagen, haben wir unser, mal, unsere Architektur des, des Systems so angepasst, dass wir sagen, wir sind da unabhängig davon. Das heißt, wir können sowohl hardwarebasierte als auch softwarebasierte Modelle anbieten, aber auf der anderen Seite auch ähm, gleichzeitig laufen lassen dass du halt nicht, sag ich mal, diesen Trailer machen musst, sondern sagst, Use-Case abhängig, sage sag ich, für diesen Kunden packe ich mein Wallet auf einen ganz, ganz sicheren, hardwarebasierten, vielleicht sogar Cold-Storage-Wallet und für den anderen, der ein bisschen agiler sein möchte, kann ich es dann auf einem MPC-Wallet laufen. Aber ich habe trotzdem, sag ich mal, dieselbe Plattform und dasselbe Interface, um das dann auch entsprechend zu steuern.
0: Ja, an der Stelle erlaube ich mir mal noch einen Ticken tiefer zu bohren in Richtung Sicherheit. Von einem eigenen Krypto-Projekt ähm, bin ich mal über Cold Cold Storage gestolpert, wo man wirklich darüber nachdenkt, halt nicht nur auf einer ähm, Cold Wallet das zu speichern, sondern diese Cold Wallet dann eben auch noch entsprechend sicher ähm, verwahrt, irgendwie in einem Lager, in einem Gebirge. Ja? Also wird sowas bei euch nachgefragt? Wird sowas diskutiert?
1: Also tatsächlich ist Cold Storage etwas, was sehr viel Rückenwind bekommen hat, gerade im institutionellen Bereich in den letzten sechs Monaten. Also wir haben viele, viele unserer sagen wir, Anfragen ähm, kommen ursprünglich aus dem ähm, Cold Storage ähm, Nachfrage heraus. Für Cold Storage gibt es aktuell, sagen wir mal, gibt es verschiedene Ansätze. Wenn man es tatsächlich, die Frage ist wenn Cold Storage ist ein, sagen wir mal, unterschiedlich interpretierter Begriff. Also wenn man es wirklich Cold Cold ansieht, für die Definition von Cold, dann heißt es ja dass es keinen Internetzugriff auf diesen Schlüssel jemals gibt. Und so das heißt, dass dieser der Ort, wo dieser Schlüssel liegt, offline ist, komple komplett offline. Das nennt man dann auf Englisch auch air-gapped, sodass es, es wirklich keine Verbindung dazwischen gibt. Und solche Modelle ähm, gibt es, solche Modelle sind auch nachgefragt. Und da wird aber eher auf ähm, Hardware äh, zurückgegriffen. Also wie du es gesagt hast, du nimmst dann halt ein in sich schon maximal sicheres Hardware-Modul und packst es dann aber in einen Tresorraum im Keller oder im Bunker oder sonstiges und da da liegen die die Schlüssel dann tatsächlich und wenn du dann geht da ist aber die Frage wie nutzt du diese Schlüssel also wie überbrückst du dieses Airgap, wenn du tatsächlich eine Transaktion äh, signieren möchtest und sagen mal, das bisher gängige Verständnis davon was du machen kannst ist dann wirklich ganz ganz, ganz simpel gesehen ist dass du deine Transaktionen erstellst in einem, in einem Online-System, was mit deinem anderen System verbunden ist. Du exportierst dann quasi diese sag mal, Transaktionen und bringst sie auf einem auf einem Gerät, auf einem Transportmedium, meistens USB-Stick, sind auch teilweise QR-Codes oder sonstiges, bringst sie dann tatsächlich mit einem, einem Mitarbeiter in, in dem Unternehmen, nimmt es dann und rennt vom einen Raum in den Tresorraum, importiert es dann, lasst es alles bearbeiten in dem Code-Storage und bringt es wieder zurück. Was bedeutet es auf der anderen Seite? Das ist natürlich ein immenser operativer Aufwand. Das heißt, du hast da nicht volle Verfügbarkeit, es kann dann auch mal ein paar Stunden dauern, bis eine Transaktion signiert ist und dann wird sie erst in die Blockchain gesendet. Das andere Thema, bei dem äh, dabei ist, ist Sicherheit ist ja ein, sag ich mal, ein sehr sehr abstraktes Konzept, Konzept, was du von verschiedenen Perspektiven angehen musst. Und wenn du natürlich einen äh, ein menschliches Wesen äh, dazwischen hast, bist du natürlich auch anfällig für Social Engineering. Sprich, dass sag ich mal, dieser Mensch kompromittiert wird und du dann sag ich mal, die, die Private Keys kompromittieren kannst. Das ist einmal so das gängige Verständnis von so, was es gibt. Und das ist auch verständlich sag ich mal, für, für sag ich mal, auch nicht so ganz tech-affine Leute oder Gesprächspartner. Jetzt gibt es aber trotzdem, und das ist, klingt jetzt sag ich mal, sehr, sehr nicht intuitiv, wenn ich davon spreche, aber es gibt tatsächlich Cold Storage-Lösungen aus der Cloud, also trotzdem aus einem, äh, äh, sag ich mal, connected äh, environment. Da sind, das sind dann Ansätze, wo du dann sagst, ich nehme die, ähm, die, die Partitionen oder die Instanzen, auf der dann, sag ich mal, so, eine, so eine Storage läuft, die kann ich dann komplett offline stellen. Oder ich nehme nochmal eine zusätzliche kryptografische Schlüssel dazwischen und die kann ich im Endeffekt löschen und so, somit ist alles nicht nutzbar, bis ich dann wieder diese Spezialschlüssel ähm, sag ich mal, neu generiere mit einer sogenannten Key Ceremony. Also jetzt geht es auch ein bisschen weit, ich merke schon. Ähm, aber tatsächlich ist Cold Storage ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade im institutionellen Bereich. Wir sehen zum Beispiel aber auch, auch im regulatorischen Bereich. Also ähm, einer der Länder, wo unsere Kunden ähm, lizenziert sind, ist Singapur. Und die, und die MRS in Singapur gibt tatsächlich vor, dass ich, ich glaube es bin mir nicht ganz sicher, wie viel, aber über 95 Prozent aller Assets äh, an der Custody müssen vom Regulator her in Cold Storage liegen. Also siehst du das auch, sag ich mal, von der regulatorischen Seite so ein bisschen den Druck, dass das, also Cold Storage ist ein sehr, sehr relevantes Thema und da haben wir ein sehr, sehr gutes Angebot. Aber auch hier ist es natürlich spannend zu sagen, ich nutze das, dieselbe Plattform, dasselbe Wallet-Management-System für mein Cold Storage, für mein Hot Storage und für meine potenziell anderen Storage-Treibst sodass dass du im Endeffekt da jetzt nicht zwei unterschiedliche Systeme hast und dann überlegen musst, wie ich die ähm, zusammenführe.
0: Genau, dann ist nämlich der Zugang immer der gleiche, aber Use Case getrieben wird dann halt die Verwahrtechnologie ausgewählt, je nach Regulierer, genau. je nach Kunde.
1: Genau, genau. Also da gibt es dann noch weitere technische Ebenen, wo du, sag mal, die Daten segregieren äh, kannst, also zum Beispiel per Region, also pro regulatorischem äh, Umfeld. Pro Kundengruppe, pro, sag ich mal, interne Abteilung in einem Unternehmen, also du hast da ganz viele Möglichkeiten, wie du das trennen kannst, aber im Endeffekt ist es dann, in so einem System ist es ganz einfach gedacht, du machst entweder manuell in einem Interface oder meistens über eine, über eine technische Schnittstelle, über ein API, in dem Moment, wo du ein Wallet erstellst, gibst du die Info mit, soll dieser Wallet in, in Cold liegen, soll dieser Wallet in Hot liegen oder in welcher Umgebung soll dieser Wallet liegen und von da dann managst du es wie jeden anderen. Dann.
0: Super, mega spannende Einsichten. Danke schön dafür. Jetzt nutze ich gerade den Moment und erlaube mir, auf einen weiteren Partner zu verweisen. Morpher nämlich ist eine Peer-to-Contract-Handelsplattform auf der Ethereum-Blockchain und richtet sich damit insbesondere an aktive Trader. Morpher ermöglicht seinen NutzerInnen virtuelles Trading mit unterschiedlichen Vermögenswerten, darunter eben auch Kryptowährungen. Und äh, der Handel ist dabei über vorbörslichen und untertägigen Handel hinaus möglich und die wichtigsten Eigenschaften bei Morpher sind eigentlich aus meiner Sicht keine Gebühren, liquide Märkte, keine Gegenparteien, überprüfbare und transparente Ausführung, das Ganze gesichert durch die Blockchain-Technologie. Gut. Dann, Johannes, haben wir jetzt gelernt, dass Metaco hauptsächlich eigentlich mit globalen Banken, Verwahrern und Börsen zusammenarbeitet. Welche Möglichkeiten bieten sich denn für, für diese Arten von regulierten Instituten überhaupt bei digitalen Vermögenswerten? Also können die jetzt nur verwahren oder können die auch andere Geschäftsmodelle oder Wertversprechen ihren Kunden anbieten? Es fängt mit Custody an weil egal welche welche Anwendung oder welche Dienstleistung ähm,
1: unsere Kunden dann auch ihren ihren Kunden anbieten möchten, man muss natürlich erstmal sicherstellen, dass man das, ja, dass man äh, die Schlüssel entsprechend sicher verwahren kann. Und da es ganz oft darum, so wie möchte ich als 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 Anbieter in Markieren. Wir sehen da unterschiedliche, die offensichtlichste, ich mal, Möglichkeit oder Anwendungsfall ist nach wie vor das crypto Trading. Also man kann hier noch gerade im Vergleich zum zum traditionellen Markt ähm, gibt es Geschäftsmodelle in der, in der Verwahrung, also man kann hier noch Verwahrgebühren entsprechend ähm, von seinen Kunden für diese Dienstleistung bekommen. Es gibt dann Sachen wie natürlich Zugang zu den, zu den Crypto-Exchanges, wo man dann ähm, als ähm, mal Bank auch seinen, seinen Spread drauf machen kann und dann entsprechend dafür, dass man diese Dienstleistung anbietet. Wir sehen es oft natürlich auch, also was unsere Kunden meistens machen, ist tatsächlich so ein Angebot ganz tief in, in den bestehenden Angeboten zu integrieren. Also es gibt jetzt keine neue App, die man sich dann runterladen muss, wo man dann, sagen mal, nur Kryptos machen kann, sondern es wird dann meistens so tief integriert, dass du in dein bekanntes und bestehendes Online-Banking reingehst und jetzt halt die Möglichkeit hast, ach, jetzt kann ich hier zum Beispiel auch Bitcoin kaufen oder Ethereum kaufen ähm, oder kann hier sogar mein Wallets anschauen und was was draufsenden. Das sind so die offensichtlichsten, sagen mal, oder aktuellen, sagen mal, ähm, bekanntesten oder beliebtesten Use Cases.
0: Jetzt Andere bin, sagen wieder, sorry. Jetzt bin ich total spannend, dass du sagst, tiefe Integration. Also da bin ich natürlich total bei dir, dass es attraktiv ist, wenn ich jetzt als Bankkunde die Verwahrdienste meiner Bank tief integriert denn in das existierende Dienstleistungsportfolio finde, aber ich glaube, das hört sich leichter an als getan oder ist leichter gesagt als getan, weil gerade diese tiefe Integration bei euren institutionellen Kunden stelle ich mir super schwierig vor, ja, das muss durch die ganzen Risk-Abteilungen, das muss vor allem durch die IT, ja, die ja äh, dann irgendwie mal so eine Krypto- also die Überweisung eines ähm, Bitcoins und das Ganze auch noch compliant abbilden müssen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht immer auf Gegenliebe stößt in den Compliance- oder IT-Abteilungen. Insofern ja, kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern, wie eure Kunden das schaffen, ja, dann auch mit, mit der bankinternen IT das umzusetzen. Das ist immer sag mal eine, eine
1: große Herausforderung, wie wir bei vielen sehen. Und das sind auch sag mal sehr, sehr langfristige Projekte. Also es ist jetzt nicht, ich äh, entscheide mich jetzt kurz dafür und dann äh, schalte ich das morgen an und mache mir meinen Accounts und los geht's. Also was halt oft gemacht, was so eine T auf der IT-Seite wichtig ist, ist, ähm, du integrierst in, in sogenannte Kernbankensysteme. Also wirklich die, das Herzstück einer Bank, wo Kunden geführt werden, wo Konten geführt werden, wo aber auch, sag ich mal, ähm, Reporting-Tools, tax reporting und sonstige Sachen alle angeschlossen sind. So Und in diese Systeme, die wirklich das Herzstück bilden, da wird dann... Über eine Integration mit unserem System werden Kryptos als zusätzliche Assetklassen äh, hinzugefügt. Und nicht nur Kryptos, natürlich auch andere, jegliche andere Form von digitalen Assets. Aber das, so musst du es dir im Endeffekt vorstellen, ist, dass du du abstrahierst die Komplexität von Krypto und bringst sie oder stellst sie im Kernbankensystem im Endeffekt als einfach just another asset dar. So. Und dann, dann können die Systeme damit umgehen. Aber bis du natürlich so weit kommst, hast du vollkommen recht, ist das ein sehr, sehr mühsamer und zeitaufwendiger Prozess. Nein. Es geht auch Hand in Hand mit dem Thema, dass du sagst, ähm, Sicherheit und Compliance ist, ist einfach das Wichtigste für eine Entscheidung. Also wir sprechen hier von sehr, sehr langen Auswahl- und Ausschreibungsprozessen, die sich über Monate, teilweise Jahre hinziehen. Das sind sogenannte RFIs und RFPs, wo man dann als Anbieter ja, auf gut Deutsch die Hosen runterlässt ähm, und die verschiedenen Anforderungen, die ähm, aus den, tatsächlich aus den Fachabteilungen kommen, aus der Compliance-Abteilung, aus der Risk-Abteilung, aus also das ist, muss ich es dir so vorstellen, da geht eine Bank, ähm, trifft eine Entscheidung, sie möchten ein Projekt machen. Dann oft sind sie auch tatsächlich begleitet von, von, von Beratern, ähm, die dann auch diesen ganzen Prozess einfach strukturieren. Und dann gehen sie, ähm, im schlechtesten Fall gehen sie, gehen sie einmal die Runde durch alle Abteilungen und sagen, schreibt mal eine Wunschliste, was ihr gerne in so einer Lösung sehen würdet oder wie muss eine Lösung für euch aussehen, damit das passt. So, und dann kriegt man dann Fragenkataloge von, ich glaube, das Schlimmste waren äh, über 1100 Fragen in der, der Excel-Liste, die man dann detailliert beantwortet. Und nach so einem, äh, sag, ich mal, so, sag ich mal, Compliance oder Due Diligence Prozess, dann gehen meistens wirklich die Unterhaltungen los miteinander. Und dann spricht man einziges, äh, mit den verschiedenen Fachabteilungen, mit Compliance, mit Cybersecurity und geht auf die verschiedenen Spezifika ein und versucht dann, und das ist auch eigentlich primär, sag ich mal, das, was meinen Job ausmacht, aus diesen ganzen verschiedenen Aspekten, die zu so einem System gehören, dann wirklich eine, eine optimale Lösung auch für den Kunden zu bauen, mit dem Kunden zusammen. So. Dann dann hast du es konzipiert und dann geht es natürlich um die Umsetzung. Und da sehen wir alles von ähm, Banken, die sagen, wir haben keine IT-Expertise und möchten das auch nicht anfassen, wir ähm, möchten das eher konsumieren und damit Partnern arbeiten, bis hin zu Banken, die dann, sag ich mal, ja, sagen, okay, wenn es morgen losgehen würde, könnten wir euch 50 Entwickler hinstellen, ihr müsst ihnen nur sagen, was sie machen müssen. Also, du siehst eigentlich die volle Bandbreite da, ähm, aber man unterschätzt immer doch, wie lange es dauert, so eine Lösung zu integrieren und wie wenig es dann tatsächlich auf funktioneller Ebene teilweise ist. Also allein, ich sage mal, Verwahrung und Kaufen und Verkaufen von Kryptos, das allein ist, sag ich mal, schon so ein, ein Mammutprojekt bei nativer Integration dass man über ja, weitere Themen wie, wie Tokenisierung, wie DeFi, wie äh, Web3, die hat man zwar auf der Agenda, aber dann... In so einem Projekt ähm, lernt man dann relativ schnell, dass es was für Phase 2, 3 und, und danach ist.
0: Genau, ich denke auch, so weit sind wir noch nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt zwei wichtige Dinge verstanden. A, der Startpunkt der institutionellen Kunden da draußen ist die Verwahrung. Äh, da gehen die Projekte los und das ist so die, das Kernwertversprechen an die Kunden, vielleicht die Top-10-Kryptowährungen nach äh, Marktkapitalisierung verwahren zu können. Und äh, das Zweite ist eigentlich, dass die Reise dorthin insbesondere eine tiefe Integration ins Kernbankensystem aufwendig ist also das sind aufwendige mehrjährige Projekte eventuell sogar dann ist ja eigentlich die verbleibende Frage das Ziel wo wollen die Kunden hin ja du hast schon angeschnitten Web3 DeFi Tokenisierung zeichnet sich da ein Trend ab was jetzt äh, sich die, de, die CEOs oder die CFOs äh, der äh, institutionellen Kunden ja wo die hin wollen oder ist das einfach viel zu weit weg von denen
1: also ich kann jetzt schlecht für die, für die Führungsebene unserer Kunden sprechen. Was ich schon sehe, ist, dass es aktuell ist es ähm, natürlich auch ein bisschen opportunistisch getrieben Also es ist, man, man möchte den Zug nicht verpassen, man möchte dabei sein und man möchte sich dann in diesem Markt, der ja auch eine, sag ich mal, ein Risiko darstellt für eine Bank, dass man entweder obsolet wird oder dass man, wenn man sich da vergreift, dann auch, sagen wir mal, dass die Reputation der Bank dann auch wirklich unter Risiko setzt. Deswegen ist es ähm, tatsächlich, man möchte den Zug nicht verpassen, man möchte es natürlich aber, wie wir vorhin besprochen haben, mit, mit äh, Sicherheit und, und Compliance machen. Was ich aber sehe oder sag mal, wie wir bei Metaco den, den Markt eigentlich verstehen, ist, aktuell hast du ja sag mal, eine wie wir das, eine fast vertikale Integration, in einem, wo Banken oft als fast als Universalbanken auftreten. Also alle wertschöpfenden Aktivitäten, alle Services werden in der Bank integriert vom Retail über den Institutional, also alle, alle möglichen Seiten werden, werden da integriert. Wir sehen aber, dass jetzt hier durch diese Intermediation, also durch diese, die Bank als Mittelsmann, dass dadurch nicht so viel Wert geschaffen wird, weil da ja auch Kosten dadurch entstehen. So. Jetzt sehen wir auch auf der anderen Seite durch in DeFi, in Web3, eine, eine Disintermediation. Also tatsächlich, die, die Mittelsmänner werden rausgenommen. Es gibt DeFi-Protokolle und Algorithmen, die viel, viel effizienter sind weil sie solche Sachen automatisieren und dann passiert es halt, dass man in einem, in einem Stablecoin eine, eine Yield, einen Zins bekommt von 7-8%, Prozent, der relativ sicher ist. Jetzt im traditionellen mal vielleicht ein bisschen mehr, seitdem die EZB auch nachgezogen hat, aber halt, es ist es kein Vergleich. Also man, man hat nicht dieselben Wert für den Kunden, den es gibt. dass wir schon damit rechnen, dass das früher oder später es weggeht von dieser vertikalen Integration innerhalb der Banken, diese Intermediation durch die Banken, hinzu zu dass tatsächlich die Wertschöpfung im, im dezentralen Bereich stattfindet. Und dann ist es natürlich für eine Bank extrem schwer, okay, wo bleibt denn noch meine Daseinsberechtigung? Und für uns ist es tatsächlich, und das ist fast eigentlich sogar abgestimmt mit dem, was wir vorhin drüber gesprochen haben, eben Security, Compliance, solche Themen ist, was bleibt denn dann noch übrig für die Bank, ist nämlich in einem System, was ja, geschaffen wurde, um Vertrauen zu ersetzen durch, durch Technik gibt es aber immer noch einen Bedarf für vertraute Partner, die dann Teil Sachen übernehmen. Und das ist für uns tatsächlich die Custody. Ich habe neulich interessanterweise eine Studie gelesen, dass 60% Prozent aller, aller Wallet-Kryptohalter es bevorzugen würden, den Schlüssel nicht selber zu verwahren, sondern das an ihre Bank ihres Vertrauens aufzugeben, zum Beispiel. Warum? Weil du, du hast diesen, diesen Peace of Mind, du kannst nachts schlafen und du hast nicht die Angst, wenn ich jetzt mein, meinen Schlüssel verliere und dann auch noch meine Phrasen mit den Wörtern verliere, dann ja, dann ist, dann ist Polen offen, auf Deutsch gesagt. Und das ist das eine Thema, also wirklich diesen als, als Nutzer, als Retail-Nutzer diesen diesen Peace of Mind zu haben, dass alles, was ich mache, ob ich jetzt investiere in DeFi oder ob ich dann später wirklich ins Metaverse abtauche, dass egal, egal was ich mache, dass meine Bank mir im Hintergrund sicherstellt, okay, es gibt keine Probleme damit, niemand kann mich hacken, es passt. So. Das zweite Thema ist, ist Compliance und um das mal ganz konkret zu machen, Compliance ist ich möchte als Nutzer ja auf der einen Seite auch sicherstellen, dass es nicht nur sicher ist, was ich mache, sondern dass ich hier irgendwie nichts Verbotenes mache oder sich hier niemand irgendwie ähm, auf den Fuß trete. Aber viel konkreter ist ähm, Steuercompliance. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der hat äh, sehr früh mit NFT angefangen äh, zu handeln, hatte auch ein sehr, sehr gutes äh, Geld damit gemacht. Und, und der sagt zu mir, meinen Steuerreport zu erstellen ist ein Wahnsinn. Also ich würde jetzt auf der Stelle, würde ich einer, einer Bank oder einem anderen Anbieter Tausende von Euro zahlen, nur damit ich auf den Knopf klicken kann und sage, äh, erstell mir einen, einen Steuerreport. Und das sind Services, wo wir, wo wir dann sehen, dass die Banken tatsächlich dann auch eine Daseinsberechtigung haben, weil sie eben ihre Expertise, die sie haben aktuell, in den Bereich bringen können. Und das Dritte, ähm, wo ich von überzeugt bin, wo dann Banken und, und sagen wir, regulierte Anbieter dann ihren, ihre Daseinsberechtigung haben werden, ist tatsächlich, ist Beratung, also ganz klassisch so dass du, Weil, ich meine, DeFi und, und Web3, das wächst exponentiell. Ich habe auch keine Ahnung, wenn ich jetzt wollen würde und jetzt äh, Play Money übrig hätte, mache ich das jetzt da oder mache ich das jetzt da oder gehe ich da hin oder also Sonstiges. Und vom dann sehe ich so in der Bank, dass es vom klassischen sag ich mal Modell, wo du früher gesagt hast, ich bin risikoaffin und dann sagt mir mein Bankberater, na gut, dann machen wir 80% Aktien und 20% Anleihen, hin zu einem, dann sage ich mal, zu einem Beratungsmodell geht, wo eben die Möglichkeiten aus dem DeFi und aus dem Web3 dann auch mal, in so eine ja, Investmentberatung
0: mit reingehen können. Mega spannend. Dankeschön, Johannes. Also an alle globalen Banken da draußen, Verwahrer und Börsen, ähm, überlegt euch, inwieweit ihr als Berater, als Garant einer. Ja, Steuer-Compliance und auch als ähm, Anbieter von technologischer Sicherheit einfach auftreten möchtet, äh, wenn ihr überlegt, Custody äh, anzubieten. Ja, Johannes, mit Blick auf die Zeit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine mega spannenden Einblicke. Ich freue mich auf äh, weitere zukünftige Episoden und äh, wünsche dir weiterhin einen schönen Tag.
1: Sehr gerne, Michael. Vielen Dank für die Unterhaltung. Komm gerne Dankeschön. wieder. Dankeschön.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.